0: Thank mm -hmm. you. Hasta el agua profunda Y un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarse agullada en el fondo del agua Caracola Marina, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al Fonsino con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra la... Está llevando y te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida del mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de Fosforescentes, caballos marinos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma no en paz si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, dile que me digas. ¡Gracias!
1: That is fine, that is fine. Little things I should have said and done. I just never took the time.
2: ¡ Caput! ¡ Caput! ¡ Caput!
0: But I detect unhappiness You never speak so I have to guess you're not free
3: A todos con esa fantástica música empezamos la radio de hoy día sábado 23 de julio del 2016. Un saludo a todos ustedes. Espero que tengamos una tarde agradable, conversando de temas agradables y, ¿por qué no? Con la música que tenemos hoy día. Verito eh, está súper contenta con su canción. Eh, ¿Cuál es la canción de Brito? Se, eh, se me fue en este momento Pero Yo tengo hartas cosas De las cuales conversar Y Y eso, ojalá que tengamos Una tarde agradable Como siempre Empiezo con, con un saludo Personal a todos ustedes Tenemos siete personas escuchando la radio En este momento Tenemos eh, cuatro En eh, con acceso al chat Y tres personas de otra parte Que nos están escuchando sin chat Así que un saludo para Berito Froggy, eh, Como siempre ya habitual En la radio Un saludo grande para Berito Para mi amigo Santero también De México eh, Amigo ya de harto tiempo Rafael García también, un saludo grande, habitual en la radio. Para Mario Ignacio también, eh, de mi grupo de Facebook, habitual en la radio. Un saludo, un saludo grande para ti, Mario. Y un saludo grande para las tres personas que están escuchando sin acceso al, al, eh, al chat. Seguramente están con celulares. ¿Ya? Eh, los temas para hoy día son los siguientes. El, el primer tema al cual Quiero conversar, es, es una exposición que me invitaron a hacer a la Escuela de Psiquiatría de aquí de la Universidad de Valparaíso. ¿Ya? Eh, quiero comentar algo acerca de, de lo que voy a hacer porque me sirve para, para prepararme y para comentarles a ustedes lo, lo, lo que yo considero importante eh, en la exposición que voy a hacer a la Escuela de Psiquiatría. En segundo lugar, eh, quiero hablar de las distorsiones en eh, distorsiones cognitivas y, y cuál es la diferencia entre estas y la paranoia este es un tema súper súper interesante que lo pidió Carmen Rivas y de este de ese tema nos va a derivar a otro gran tema que yo, yo le llamo la mejoría de la fobia social una técnica de mejoría de la fobia social voy a enlazar esos dos temas eh, posteriormente quiero comentar algo sobre el beneficio de los grupos de terapia, de la terapia grupal este, esto fue un tema pedido por Luis Coque que veo que no está en este momento con nosotros, pero él es del grupo y, y voy a comentar algo sobre lo que él pide y por último lo que pide eh, Carito de Peñarol eh, de Uruguay es que si se puede salir adelante con una mala prueba sin el apoyo de los padres Berito tiene hartos problemas en el colegio y al parecer no, no, no tiene mucho, mucho apoyo, apoyo de sus padres y eso la complica ¿no? Bueno, eh, con esto dicho, le, le, les doy la oportunidad que se presenten a ustedes eh, me, me interesa mucho siempre que, eh, que se presenten y saber cómo está el audio Así que eh, cuéntenos de qué país son y con un número del 1 al 10, un diez si, si la calidad del audio es muy buena, si se escucha muy bien, un 10, un 1, si es muy mala, y cualquier número entre medio, ¿ya? Así que preséntense ustedes, eh, díganos de qué país son y una evaluación del, del audio, cómo está la calidad del audio. Re, eh, República Dominicana, Rafael García, escucha con un 10, fantástico, ok, estamos al otro lado con el audio, ¿Ya? Eh, de Colombia, eh, Parquita, también con calidad de audio 10. Fantástico. Eh, eh, nos saludó a Parquita, un saludo grande para ella también. Mario Ignacio de Chile, eh, calidad de audio 10. Argentina, Berito Froggy, eh, también con calidad de audio 10. Fantástico, como siempre tenemos eh, Santero eh, de México, con calidad de audio 10. Estamos... Un saludo a todos ustedes y estamos al otro lado con el, con el audio. ¿Ya? Y con esto dicho, entonces empecemos el, el primer tema de la tarde. Quizás antes de empezar con el primer tema de la tarde, permítanme mencionar que seguramente usted, todos ustedes conocen a, a un chico que se llama Eduardo Est Esteban Ferreira, ya, él es argentino, él empezó con una radio, igual que esta radio, ya, esta radio que están escucha escuchando ustedes ahora, se llama Radio Fobia Social, él empezó con una radio idéntica que se llama Fobi Guerreros, ¿ya? y yo lo escuché ayer, y por supuesto que empezar una radio es complicado por la falta, porque se le juntan todos los factores, los factores técnicos que a veces pueden ser complicados, eh, la falta de experiencia, así que él, él transmite los días viernes a las 7 de la tarde, hora argentina, así que si tienen la oportunidad de, de escuchar la radio de él... Eh, es otra opción a esta a esta radio a mí personalmente me gustaría mucho que él saliera adelante con la radio, porque yo le tengo mucho, eh, mucha estima a, a Eduardo eh, él es un chico muy, muy, muy motivado, siempre está organizando juntadas en, en Buenos Aires, Argentina y, y siempre anda rondando en todos los grupos eh, bien positivo con una actitud bien positiva y además que él eh, tiene mucha facilidad de lenguaje eh, Él es un, un muy buen escritor Así que Una radio para él sería todo un éxito Es algo que necesita Sería todo un éxito Y le ha puesto mucho, mucho empeño Yo ayer lo escuché Y por ahí se anduvo quebrando sí, Mi amigo Eduardo Por lo mismo que yo le estoy comentando Porque él no tiene no tiene el bagaje esta radio que yo que están escuchando ustedes ahora ya lleva más de dos años, ¿ya? entonces y anteriormente a esta radio yo dirigí un yo formé y dirigí un grupo FOI social aquí en Viña, en mi ciudad, entonces tengo tengo más experiencia que él, ¿ya? por eso es que me gustaría mucho que él saliera adelante con su radio y le hago la promoción entonces eh, los días viernes a las 7 de la tarde Hora Argentina Y bueno, y entonces Con eso dicho <coughs> Déjenme comentarles el, el primer tema de la tarde Que es una invitación Que me hicieron a mí Aquí en la Escuela de, de Psiquiatría De la Universidad de Valparaíso Aquí en Chile, en mi ciudad Para hacer una presentación A, lo, a los futuros psiquiatras Ya eh, eh, mi, mi invitación coincide con el, con el programa de los trastornos de ansiedad. Ellos están aprendiendo trastornos de ansiedad en general. Y entonces yo voy a participar en lo que es folio Social. Eh, lo primero que quiero comentar es que esta invitación para mí es un, es una, es un anhelo de, de vida. Eh, haber sido invitado a, a participar en la escuela de la psiquiatría para mí es un sueño cumplido tengo lo reconozco lo reconozco abiertamente fue algo que yo algún día soñé muchas, muchas veces yo soñé la verdad las cosas, miren hasta cierto punto yo tengo cierta razón para soñar porque yo formé y dirigí un grupo de fobio social en Chile que fue muy exitoso un, un grupo que, que llegó mucha mucha gente, se hicieron muchas actividades después esta misma radio y, y, y otras actividades que yo hago eh, yo he estado por ejemplo en el congreso chileno, abogando por la fobia social he realizado muchas muchas actividades y nunca nadie me ha invitado a nada. no. Siempre soy yo el que anda golpeando puertas. Nunca nunca nadie me ha invitado a nada. Lo que sí recibo mucho, mucho son las gracias de todo el mundo, de mucha gente que me escucha en la radio y me da las gracias. Y yo con eso me doy, me doy por pagado absolutamente. Y además que me hace feliz. Pero nunca, nunca me, me ha llegado una invitación, por ejemplo, de alguna universidad, de alguna actividad del Departamento de Psicología, que presente algo con fobia social. Al contrario, al contrario, como que se asustan y no quieren saber nada, con, no quieren saber nada conmigo. Pero esta vez fue diferente porque me invitaron a presentar a la Escuela de Psiquiatría y la persona que me invitó... Eh, eh, el doctor Álvaro Cavieres, que él ya realizó una encuesta de fuego Social aquí en los grupos y yo lo conocí y nos hicimos, nos hicimos amigos, eh, a decir verdad, incluso que nos tratamos de tú, porque nos hicimos rápidamente buenos amigos ¿ya? y entonces él me invitó a hacer esta presentación bueno, yo le había comentado a, a Álvaro Cavieres, a, al, al doctor Cavieres, que la cosa no está bien eh, con la fobia social. No, no está nada, pero nada, nada, nada de bien. Ya eh, La fobia social es mal diagnosticada, es muy mal tratada falta de investigación, está muy, muy mal. Es un trastorno olvidado, verdaderamente que es un trastorno olvidado. Bueno, y él no me creía, y yo le dije, Álvaro, si tú no, no me crees, hagamos una encuesta en los grupos de fuego social y preguntémosle a la gente qué piensa de los médicos psiquiatras. Y alguno de ustedes vio esa encuesta, ¿ya? Y los resultados, me dijo Álvaro, me dijo, tienes toda la razón, lo que reveló la encuesta es exactamente lo que tú me habías dicho que no existe, que la cosa está mal con la fuente social. Bueno, entonces yo tengo muy clara la película, yo sé lo que quiero exponer, ya, quiero hacer el día 29 aquí en, en Valparaíso, yo sé lo que, le, lo que voy a, a exponer, lo que le voy a exponer a los futuros médicos psiquiatras. Y básicamente son dos cosas fundamentales. La primera es que la fobia social es muy mal diagnosticada. De hecho, hay, fobia, hay profesionales, médicos, psiquiatras, que nunca la han diagnosticado. Otros que tienen un diagnóstico por aquí y por allá, lo que me dice a mí, que se le cuelan cinco casos semanales de personas con fobia social que no saben diagnosticarla, no la saben detectar, así de fácil. Y mi misión va a ser mostrarles el porqué. ¿Por qué ellos eh, no están en condiciones de diagnosticar? Se los voy a decir inmediatamente a ustedes. Eh, y la razón es la siguiente. La fobia social es un trastorno complejo de diagnosticar. Si el profesional, ya sea psicólogo o médico psiquiatra, no ha recibido instrucción específica, entonces no está en condiciones de diagnosticar la fobia social y la experiencia sola no le va a entregar los conocimientos ni le va a enseñar a diagnosticar la fobia social ¿ya? y eso es lo que yo voy a presentar en la, eh, la reunión el día 29 y en segundo lugar les voy, a, les voy a explicar que la fobia social es una enfermedad pero mil veces más grave de lo que ellos pudieran sospechar No no ellos no saben lo grave que es esta enfermedad eh, ...ni se lo imaginan... ...y la culpa es, de esto lo tiene el DSM-5... ...el manual diagnóstico... ...porque el, el manual diagnóstico... ...dice que la fobia social es miedo a, a una o más situaciones sociales... ...y eso es falso... ¿ya? ...eso es falso... ...la fobia social es miedo... ...a relacionarse cara a cara con personas todo el día y con todas las personas y las diferentes situaciones sociales, como hablar en público o comer en un restaurante, son casos particulares de intensidad de máxima intensidad. Pero entre situaciones sociales nosotros tenemos que vivir todo el día con el miedo de relacionarnos cara a cara. Así que esa esa va a ser la otra parte del trastorno. Bueno, yo aquí tengo un video que, que se los quiero mostrar a ustedes, pero pero Está en inglés Y es muy cortito Así que se los voy a traducir yo Y voy a hacer exactamente Lo mismo que voy a hacer con los psiquiatras El, el próximo viernes ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí un notebook Y voy a, voy, a, voy a echar a andar el video Y lo voy a ir traduciendo para ustedes Ustedes van a escuchar la traducción Al otro lado ¿ya? Les anticipo lo siguiente Para que no estén tan perdidos el video es de un médico psiquiatra eh, muy, muy prestigioso eh, en Estados Unidos es muy prestigioso porque aparece en todas las cadenas de televisión habidas y por haber y él tiene mucha experiencia con el trastorno postraumático con los soldados americanos que llegan de la guerra y en Estados Unidos, toda esa cuestión es un, es un tema inmenso ya es un tema inmenso pero él hizo un video cortito Acerca de la fobia social, ¿ya? Y en este video yo me doy cuenta que él no sabe lo que es la fobia social. Y estamos hablando de un médico psiquiatra connotado, americano, ¿ya? Eh, yo me doy cuenta en este video que probablemente él, él nunca haya diagnosticado la fobia social. O si la diagnosticó, fueron casos muy, muy, muy graves de fobia social, uno que Seis meses, dos al año, cuatro al año Y no más que eso Y por lo que él comenta Yo me cuenta que no sabe lo que es la fobia social Porque él piensa que la fobia social es eso Miedo a una o más O a ciertas situaciones sociales Situaciones de interacción pública Como hablar en público, comer en público Usar un teléfono público ¿ya? Eh, eso no es fobia social. ¿ya? Para que ustedes sepan, una forma de explicar bien lo que es la fobia social, una forma pedagógica, la fobia social es fobia a otras personas, es fobia a los seres humanos. ¿no? Es fobia a interactuar cara a cara con otras personas. Entonces, cuando yo esté con los médicos psiquiatras, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Si la fobia social es miedo a interactuar cara a cara con otras personas, fobia a las personas, ¿cómo vive una persona con fobia social? ¿Cómo vive? Si le tiene miedo a las personas. Imagínense usted una persona con, con fobia a volar, se sube a un avión y le da un ataque al corazón. Bueno, ¿cómo vive una persona con fobia social que siente fobia de las personas cómo trabaja, cómo estudia con quién, eh, con quién hace recreación ahí, ahí está la, la gravedad del asunto, ¿ya? entonces la fobia social es mucho, mucho más que fobia a una, a dos o a tres eh, situaciones públicas, eso no es fobia sin embargo eso es lo que dice el DSM-5 y eso es lo que dice este caballero entonces, eh, veamos si resulta esto. Yo voy a, voy a traducir, estoy tratando de... Aquí estamos. Eh, yo voy a traducir lo que dice el vídeo, ya que no son más de cuatro minutos. A ver si resulta esto. Espérense que estoy echando a andar el, el video aquí. Aquí parece que viene. No, no, no me quiere. Espérense un, un poquito. Lo acabo de cerrar y lo abrí de nuevo el video Me dice que <ríe> Tenía todo eh, Tenía todo preparado Pero no importa porque el video está en Facebook Y lo voy a Lo voy a escuchar desde Facebook ya, aquí viene. He practicado la psiquiatría por... Ah, no, no sirve porque queda la cagada con el eco. No, 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 no. Y este maldito. Eh, si ustedes me dan tres segundos, voy a tengo el video en un pendrive y lo voy a lo voy a... voy a ver si puedo abrir el puedo abrir el pendrive. A ver si aquí me va mejor. Parece que el notebook no quiere, no quiere. No quiere. Bueno, ya tengo la experiencia ya de que esto puede fallar. Así que voy a estar más, más, más preparado. Pero. Entonces se los voy a. se los voy a comentar. Eh, sin traducir el. el vídeo. Este caballero dice. Este caballero dice. Estaba frente a las cámaras. y está impresionado. Mira a las cámaras. y dice. Yo tengo 35 años de experiencia, ¿ya?, eh, como médico psiquiatra y les puedo decir a ustedes que la fobia social es mucho más de lo que de lo que ustedes se imaginan, él está diciendo. Y sigue relatando y dice, eh, hace 5 años atrás... Nosotros desarrollamos un nuevo compuesto, un nuevo químico, una, una nueva medicina para el tratamiento de la fobia social y lo publicamos en el diario porque necesitábamos gente con fobia social para para hacer este para ver cómo resultado el tratamiento. ¿ya? Y él sigue comentando y dice que en poco tiempo empezó a llegar gente con fobia social y después dice, y no lo pude creer es que ustedes no se imaginan lo invalidante que es esta enfermedad. Dijo, hoy pero si yo conocí gente que no podía firmar un cheque en público, porque pensaba que lo estaban mirando y pensaban que, que se estaban mofando de él, se estaban riendo de él, y no, y no podía firmar un cheque en público. Y eso no es nada. Dice este médico, él además de eso tiene otros síntomas. Él no podía usar baños públicos, no podía usar el teléfono público. Y ahí me di cuenta de la gravedad de este trastorno. Dice, esta es una enfermedad tremendamente invalidante. Las personas con este trastorno de fuego social lo pasan muy mal, ¿ya? muy muy mal eh, entonces básicamente eso es lo que él dice en el video ¿ya? y cuando yo escuché este video lo escuché por primera vez hace como un año atrás y yo lo escuchaba desde otro eh, yo lo escuchaba eh, puedo preguntar si el audio está bien me están escuchando bien alguien que me diga que sí no va. Con un sí, me quedo tranquilo. Porque hay una chica que dice que no escucha. ¿Me están escuchando bien o no? Ah, ya. David Martínez. Y... Ok, me están escuchando. Entonces, cuando yo escuché este video, yo lo vi desde otra perspectiva y yo dije, ¿pero cómo es posible que un médico psiquiatra, un connotado médico psiquiatra con 35 años de experiencia, está, esté diciendo que recién... ...descubrió lo que fue social, que recién se dio cuenta de la magnitud del trastorno. Porque en el video él dice, él dice, dice, ustedes no podrían creer lo invalidante que es esta enfermedad. Y yo escuchándolo a él, decía, pero ¿cómo es posible que usted, un médico psiquiatra, después de 35 años... ...esté diciendo que, que descubrió... ...lo que es fobia social... ...eso me dice a mí, derechamente... ...que usted no sabe diagnosticar la enfermedad... ...que usted no entiende la enfermedad... ...y que no la sabe diagnosticar... ...y en sus 35 años... ...si usted tiene un promedio de diagnósticos... ...de 3 o 4 al año... ...sería mucho... ...porque por, yo lo escucho hablar a usted... ...y lo que escucho... ...me dice que usted aún todavía no sabe... ...lo que es la fobia social... ...¿ya? ...entonces... Entonces cuando yo le cuando yo le comentaba a mi amigo médico psiquiatra Álvaro Cavieres y yo le decía yo le decía la fobia social es un trastorno mal diagnosticado Álvaro Cavieres me decía no pero es que no puede ser y si es diagnosticado no es por falta de información y yo le, y yo entonces yo el jueves les voy a dejar el viernes les voy a dejar bien bien clarito a los futuros médicos psiquiatras que si no reciben instrucciones específicas en cómo diagnosticar la fobia social, ellos nunca la van a aprender. La experiencia sola no les va a enseñar y este trastorno va a continuar siendo mal diagnosticado. Y yo espero que ellos, ellos rompan este círculo. ¿ya? Y me van a decir, ¿cómo sé yo personalmente que la fobia social es mal diagnosticada? Bueno, porque yo tuve un grupo... Eh, eh, de foia social en Viña del Mar, y por cinco años recibía gente, recibía más o menos como unas cinco personas semanales mal diagnosticadas. Yo tenía una lista grande, yo tenía una lista grande de, de nombres, médicos psiquiatras que no, no, que no sabían no habían sabido diagnosticar la, la foia social. Y porque todos los autores en el tema señalan que la fobia social es mal diagnosticada. ¿verdad? Además les voy a decir a los médicos psiquiatras que una persona que realmente sabe diagnosticar fobia social tiene como promedio entre un 3 y un 5% de diagnósticos mensuales. Es decir, entre, entre un 3 y un 5% de todos sus pacientes van a tener fobia social. ¿verdad? Eh, van a tener fobia. Ahora, lo importante cuando uno hace una crítica de este tipo es mostrar por qué, por qué es mal diagnosticada. ¿ya? Entonces yo, yo les voy a, a mostrar a ustedes por qué la fobia es mal diagnosticada. En primer lugar, porque los síntomas de la fobia social no delatan el trastorno. La fobia social es un trastorno de fondo. Por ejemplo, si alguien tiene trastorno obsesivo compulsivo y llega a la, la consulta al médico y le dice... Doctor, mire, yo necesito ordenar las cosas 100.000 veces al día. pa El diagnóstico está hecho. Trastorno obsesivo compulsivo. Si le dice doctor, yo necesito lavarme las manos 20.000 20 veces al día. pa El diagnóstico está hecho. Eh, doctor, eh, yo tengo miedo a las alturas... Paz, el diagnóstico está hecho. Eh, fobia simple a las alturas. Eh, doctor, yo me preocupo, me preocupo, me preocupo. Pá, el diagnóstico está hecho. Trastorno de ansiedad generalizada. Pero la fobia social no tiene un, síntomas que digan paz. Esto es fobia social. Eh, la fobia social solamente puede ser detecta, detectada en forma indirecta. ¿Por qué es así? Porque nosotros las personas con fobia social no vamos a las consultas a decirle, doctor, mire, yo tengo miedo a, a, a relacionarme cara a cara con las personas y el miedo es que me puedan juzgar, me puedan eh, rechazar, que me puedan criticar. No, los fobicos sociales no, 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 tienen, no tienen, ni siquiera tienen conciencia de que padecen un trastorno. Ellos van a las consultas A decir eh, Tengo problemas en el trabajo Me echaron porque yo eh, Tuve problemas con el jefe Y esto del y otro Y se me juntó con problemas familiares Que me separé Y tuve otros problemas Entonces El fóbico social Empieza a hablar de problemas cotidianos Por ejemplo la última vez que yo fui a un psiquiatra hace como 10 años, eh, ese psiquiatra me atendió a mí por cuatro años consecutivos. Y yo nunca nunca me perdido una sesión y no supo diagnosticarme fobia social durante los cuatro años. Y yo me acuerdo que yo me acuerdo de conversaciones típicas con esta psiquiatra. Yo le decía. Tengo problemas con mi jefe. Mi jefe eh, quiere que hagamos cosas, me exige aquí, me exige allá. Y era puro, puro, puro hablar de mi jefe. ¿ya? Bueno, y la psiquiatra debe haber pensado que mi problema de fondo era con el jefe. Pero no es, no es así, ¿ya? No es así. Entonces, cuando los fóbicos sociales van a las consultas, a los psicólogos a los psiquiatras, empiezan a hablar y a hablar y a hablar de problemas que parecen cotidianos. Empiezan a hablar de problemas con su familia, con el pololo, soledad, eh, problemas en el trabajo y, y, y más problemas y más problemas. Y si un médico psiquiatra lo estuviera escuchando, el, el médico psiquiatra estaría ahí una hora escuchándolo hablar y hablar y hablar y hablar, y el médico psiquiatra en su foro interno estaría pensando, este tipo habla, habla y habla, pero yo no veo patología psiquiátrica, en lo que comenta, no hay patología psiquiátrica, me dice que tiene problemas en el trabajo. Me dice que tiene problemas con sus amistades. Me dice que tiene problemas con, la, con los familiares de su pareja. Y me dice que tiene problemas. Y, y yo lo dejo hablar. Y me habla y me habla. Y ya van dos horas y me habla. Y yo como médico psiquiatra no veo patología psiquiátrica es lo que me dice. Yo no veo ni psicosis. Yo no veo ni, 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 ni otros trastornos de, de la personalidad me está hablando de cosas comunes veo que tiene problemas, veo que tiene que tiene mucha ansiedad y veo depresión ¿no? entonces cuando los lo, cuando los sociales van a las consultas donde los psiquiatras eh, cuentan su historia y al final el psiquiatra le dice mire, yo lo que veo en ustedes es depresión tome, aquí tiene, le voy a recetar a la depresión. Y, hay, y hasta ahí llegó el cuento. El médico psiquiatra simplemente no supo, no supo darse cuenta, no supo ver que detrás de toda esa problemática existe un trastorno de fondo escondido que se llama fobia social. ¿Se fijan ustedes? Entonces la mayoría de los médicos psiquiatras cuando, cuando reciben personas con fuego social, hacen lo mismo. Terminan diciendo, yo no veo que usted tenga mayores problemas, pero le voy a dar antidepresivo aquí, un ansiolítico allá, una cuestión para dormir, un somnífero. ¿ya? Esa es la razón por la cual la fobia social es mal diagnosticada, porque solamente se puede diagnosticar en forma indirecta y para poder diagnosticar en forma indirecta, la persona tiene que tener conocimiento, tiene que estar preparada. De lo contrario, no, no, simplemente no va a ver, no va a escuchar eh, patología psiquiátrica. ¿Ya? Esa es la razón por la cual la fobia social es más diagnosticada. Eh, la fobia social se confunde con los problemas normales del diario de vivir. No ha sido otros trastornos. No ha sido otros trastornos que son bastante evidentes de una patología psiquiátrica. La, la fobia social no es, no es evidente de una patología psiquiátrica. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo eso es lo que yo les quiero dejar claro a, lo, a los futuros médicos psiquiatras. Y tengo hartas ganas de ir para allá. Tengo hartas ganas de hacer esa. ...esa presentación... ¿ya? ...entonces... entonces las, do, lo, ...las dos cosas que les quiero dejar bien claro... ...es la primera... ...que la fobia social es mucho más grave... ...de lo que ellos se imaginan... ...es una enfermedad grave, grave, grave... ...invalidante... ...que se asocia con el suicidio... ...y con el alcoholismo... ...fuertemente porque las personas con fobia social están tremendamente invalidadas en todo sentido es mucho más, es, es, pero mucho, mucho más que no poder participar en cuestiones públicas como dice el DSM-5 es mucho más que eso y en segundo lugar, les quiero dejar bien claro que si ellos no, no reciben instrucción formal de cómo diagnosticar fobia social nunca van a saber diagnosticarla nunca la van a saber ¿ya? ...y la cosa va a seguir como siempre ha sido... ...en los últimos 30 años... ...la redes social es muy, muy, muy mal diagnosticada... ...ahora, ocurre una cosa... ...bien interesante, Sida... ¿eh? ...es que hoy en día... ...con, con Internet... ...los chicos se demoran re poco ...en descubrir lo que tienen... ...porque se van a Internet y colocan en Google... Eh, ...qué será lo que me pasa... ...no me puedo... Eh, ...tengo miedo de la gente, no me puedo relacionar... ...y, puy, y en poquito tiempo... Eh, eh, dan con el diagnóstico así que hoy en día los chicos descubren su, sus problemas a través de internet pero eso no eso no, no excusa a los médicos psiquiatras ¿ya? de no saber de no estar mejor preparados. además que yo les digo una cosa yo conozco los programas de psiquiatría y a los trastornos de ansiedad no les dan ninguna importancia se los pasan por encima entonces, no, no, eh, no hay ninguna gracia, no hay ninguna gracia que un médico psiquiatra no sepa de Fogue Social. ¿ya? Porque ustedes pueden ir, ustedes pueden ir a la consulta y decirle, El doctor, yo tengo fobia social. Ah, ya. Yeah. Yeah. Y no hay ninguna gracia. Que, ...que el médico no esté en condiciones de conversar de igual a igual con ustedes... No, ...no hay ninguna gracia que no se maneje con la fobia social... ...como lo que estamos hablando ahora... ...muchos muchos médicos no saben nada de fobia social... ...entonces uno entra ahí y se siente frustrado, incomprendido... ...porque el tipo no sabe... ...y porque les dice a ustedes... ...ya esto es lo que se, se usa para fobia social... ...tómese en dos paroxetinas al día... ...y venga a verme en 15 días... ...a ver si está mejor... ...malo... ...malo, malo, malo, malo... ...todo malo, malo, malo... ...entonces la única forma de, de mejorar esto... ...es que los médicos psiquiatras... ...reciban instrucción... ...específica en fobia social... ...eso tiene que cambiar... ...tiene que cambiar... ¿ya? ...y a mí por supuesto que me gustaría... ...jugar un rol... ¿ya? Bueno, entonces estoy súper entusiasmado y orgulloso, para mí es un sueño cumplido, poder hacer una presentación sobre FOI social en una escuela de psiquiatría. Y si de ahí sale algo más, de hecho yo ya sé ya que me van a invitar a un curso de posgrado para aprender acerca de las redes sociales. Trastornos mentales en las redes sociales. Y en ese curso posgrado yo también les voy a enseñar eh, el rol que juega Facebook en los trastornos de ansiedad, espe especialmente en la fobia social. Pues yo pienso que Facebook es una bendición de Dios. La tecnología es una bendición de Dios. Gracias a la tecnología y a Facebook es que nosotros ahora, aquí en este momento... Podemos estar hablando sobre el tema de fobia social, ya, entre nosotros, entre las personas que padecemos la enfermedad, entonces nos entendemos. Aquí no hay ningún psicólogo, ningún psiquiatra que esté dictando charlas, repitiendo cosas que por ahí escuchó. Así que las redes sociales son una bendición de Dios, ya, esa, esa es mi opinión, y eso es lo que voy a, eso es lo que voy a, a exponer en este posgrado sobre enfermedades mentales y redes sociales. Así que, lo que yo les quiero decir a ustedes, amigos míos, partners de la enfermedad, es que estoy súper contento porque se me ha presentado por primera vez en mi vida. Dense cuenta ustedes que yo tengo 60 años, 60 años luchando por la fobia social. Mi lucha empezó antes de los 20 años. Me llevó a otras partes del mundo. Mi lucha por la fuerza social. Me llevó a vivir a Canadá. Estudié psicología. He visto más de 40 entre médicos, psiquiatras y psicólogos. He estado en infinidad de tratamientos. Así que por fin, a mis 60 años, eh, tengo algo... De lo cual me siento... que me da mucha satisfacción, ¿Ya? Me da mucho Bueno, esto era lo que yo les quería comentar a ustedes de lo que tengo que hacer el viernes. Porque el viernes es, es la, la charla que voy a hacer a la escuela de, de psiquiatría. ¿Ya? Y después de eso voy a conocer la fecha de cuándo voy a, a exponer en este curso de posgrado. de También médicos psiquiatras, me parece posgrado en, en redes sociales y, y enfermedad mental y eso pues chicos a ver antes de que cambiemos de tema eh, a alguien le pareció interesante no con solamente la, la palabra interesante me basta a alguien le parece interesante esto no que estemos dando un primer paso en dar a conocer la enfermedad alguien alguien le parece interesante este tema alguien que me diga que sí po? antes alguien que me diga sí que sí para cambiar de tema ah ahí está Rafael García ya eh, vamos a cambiar de tema pero eh, Sebastián Cruz también me dice que es interesante gracias gracias parquita eh, muy bueno me dice Cristian, excelente. Ven, ¿Ven cómo, cómo nos apoyamos juntos, eh, entre todos aquí hacemos fuerza. Entre todos me encanta el apoyo que me dan. Eh, voy a cambiar de tema, pero los voy a dejar con una canción de Nana Moscuri, eh, Alfonsina y el Mar. Una canción que a mí me encanta, espero que les guste a ustedes. Ahí va.
0: de costar se en el fondo de la caracola marina, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al cocina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Antigua de viento Y de sal Te requiebra el alma Y te está llevando Y te vas hacia allá Como un sueño Dormida alfonsina Vestida del mar Cinco sirenas llevará por caminos de algas y de coral, Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda tu la. Y los habitantes del agua van a jugar.
3: Vamos a seguir porque se nos puede acabar el tiempo eh, miren eh, Mario Ignacio por supuesto que voy a comentar después cómo me fue con, cómo, me va, cómo me vaya con los psiquiatras eh, tengan la absoluta certeza de usted, ustedes que mi compromiso pero Absoluto Es con la, con la gente que padece del trastorno ¿no? Y no con los médicos psiquiatras Ni con los psicólogos Yo se los digo de frente a ellos que, que si no, tienen que aprender Porque lo están haciendo muy mal ya Lo están haciendo muy muy mal Tienen que, que mejorar Bueno, vamos a pasar al siguiente tema Es un tema eh, Súper súper interesante Que Miren, para ser bien sincero Me metí en el tema Al principio creí que era una cosa Ahí no, va, ya. Pero me metí en el tema y lo encontré bien interesante. Les voy a decir lo siguiente. Eh, yo siento últimamente que verdaderamente yo estoy saliendo de la fobia social. Yo antes siempre había dicho que yo sentía que había que había mejorado mucho. Nunca lo he escondido, ¿ya? Yo siempre he dicho que lo había que había, me había mejorado mucho eh, en parte porque yo participé de cinco grupos en un, cinco años en un grupo y porque me gustan las terapias y siempre estoy tratando de superarme. Así que yo siempre he dicho aquí en la radio que, que yo me he superado mucho. ¿ya? Pero ahora cambio, ahora cambio. Y voy a decir por primera vez que tengo la impresión de estar saliendo de la fobia social. Tengo esa impresión de estar saliendo de la fobia social y se lo debo a lo que voy a comentar ahora. ¿ya? Se lo debo a lo que voy a comentar ahora y voy a empezar el tema que se puede alargar eh, con lo que me pidió Carmen Rivas, la diferencia entre eh, distorsión cognitiva y trastorno y paranoia, ¿Ya? y paranoia ¿cuál es la diferencia entre distorsión cognitiva y paranoia? en primer lugar, hablemos de la paranoia la paranoia eh, es un nombre antiguo ¿ya? hoy día se llama trastorno delirante ¿ya? y el trastorno delirante o la paranoia realmente es, está dentro de los trastornos psicóticos ¿ya? están dentro de los trastornos psicóticos y para ir al grano, inmediatamente les voy a leer a algunos tipos de paranoia. ¿Eh? Está, por ejemplo, dice el, el, eh, el, la, la paranoia o el delirio, el delirio llamado el tipo erotomaníaco, erotomaníaco. Dice, es un delirio de que otra persona, normalmente de un estatus superior está enamorado del individuo, o sea, los erotomaníacos piensan que personas de estatus superiores eh, están enamorados de ellos. ¿ya? Está eh, la manía de grandiosidad, ¿ya? Eh, es la manía de grandiosidad es el delirio de que el individuo tiene un talento extraordinario un poder, un conocimiento, o una relación especial con una deidad, o una persona famosa. Yo he conocido personas con, con delirio de grandiosidad en Canadá. Hay un tipo que yo lo conocía, que yo me daba cuenta que era psicótico, ¿ya? La, entre oh. la paranoia no, no es esquizofrenia, no llega al grado de esquizofrenia, ¿ya? No, no, no llega a tal grado de psicosis ¿Ya? Eh, yo conocí a un tipo que tenía eh, delirio de grandiosidad y él pensaba que era Dios o que conocía a Dios y estaba convencido ¿Ya? tenía delirio de grandiosidad está el tipo celotípico delirio de que el compañero sexual eh, le está haciendo infiel en los casos de, de infidelidad, que son demasiado graves, es muy probable que exista un trastorno, un trastorno delirante, una paranoia. Y es una paranoia conocida. ¿ya? Eh, se llama celotípico, delirio de que el compañero sexual le esté siendo infiel. Está el, el tipo persecutorio delirio de que la persona está siendo tratada con mala intención es el delirio el delirio persecutorio es el delirio de que los demás la gente lo están espiando lo quieren envenenar lo están persiguiendo etcétera le quieren hacer daño por ejemplo un tipo con delirio persecutorio llega a una reunión donde está por ejemplo todas las mesas, hay una mesa con las sillas ordenadas ¿Ya? Y si a él le toca sentarse en una silla que está fuera de orden, fuera de esa cuestión simétrica, de, 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 del alineamiento simétrico, él piensa inmediatamente que lo sentaron ahí para ser identificado porque le, lo van a dañar, lo van a matar, lo van a envenenar. Delirio persecutorio. ¿ya? Fíjense ustedes que es delirio y no es psicosis, no está loco el tipo pero sí cree verdaderamente que lo están persiguiendo. ¿eh? El delirio somático, delirio de, la que, delirio de que la persona tiene algún defecto físico o alguna enfermedad. El delirio somático, hay personas que verdaderamente tienen esta, este delirio, paranoia de la enfermedad, de que están enfermos de que van a morir de un ataque al corazón y juran que están enfermos. Bueno, estas son las paranoias, ¿ya? Lo que antiguamente se llamaban paranoias, hoy día se llaman trastornos delirantes, ¿ya? Lo que dice aquí, dice, el trastorno delirante o psicosis paranoica es un trastorno psicótico caracterizado por ideas delirantes, no... No extrañas, en ausencia de cualquier otra psico psicopatología, son ideas, la, la paranoia son ideas delirantes. En cambio, la, la distorsión cognitiva no es un trastorno psicótico. La distorsión cognitiva no es un trastorno. ¿ya? De hecho, todo el mundo, todas las personas tienen algún grado de distorsión cognitiva y la distorsión cognitiva es un es un es una forma de error en la interpretación de la realidad ¿Ya? Eh, pueden haber distorsiones cognitivas auditivas de entendimiento de muchos tipos pero la distorsión cognitiva es un error en el procesamiento de la información es un error en el procesamiento de la información por ejemplo, eh, hay, este tema es súper largo, yo aquí tengo eh, tengo 14 distorsiones cognitivas, pero aquí hay un grupo de distorsiones cognitivas que se llaman eh, las falacias. Esta falacia del control, falacia del control, Falacia de justicia, falacia de cambio, falacia de razón, falacia de recompensa. Veamos, miren, por ejemplo, la falacia de control significa presuponer que se tiene, se tiene que tener un control y una responsabilidad excesiva sobre lo que ocurre a su alrededor, con cierto sentimiento de, de omnipotencia. Por ejemplo, hay muchos, hay muchos jefes en las empresas en general, ya hay muchos jefes que piensan que si, si él no está, todo sale mal. Y que, y que él tiene que tener un control absoluto de sobre de, de todo. ¿ya? Entonces, estos jefes. Eh, tienen una falacia de control, están interpretando mal la información, están interpretando mal la realidad. Por un lado, no es cierto que él sepa más que todos sus subordinados acerca del trabajo. No es cierto que si él se ausencia las cosas salen mal. No es cierto que él deba tener un control absoluto sobre todo el personal. Simplemente no es cierto Pero él cree, él lo cree así Entonces esa es una falacia Que se llama falacia del control Presumener que se tiene Que se tiene que tener un control Y una responsabilidad excesiva Sobre todo lo que ocurre alrededor eh, Muchos padres de familia También tienen esta falacia del control Un excesivo control eh, Padres sobre eh, Protectores La falacia del control entonces, una persona que tenga una falacia del control, lo va a pasar mal hasta cierto punto, porque es víctima de su error de... Él también es víctima porque va a vivir con enormes niveles de ansiedad, pensando que él lo tiene que controlar todo. ¿Se dan cuenta ustedes que esto no es psicosis? Esto no es un trastorno mental, no es psicosis. Es simplemente un error en el procesamiento de la información. Si alguien, si este caballero eh, fuera a terapia y se le explicara que que no es necesario que tenga tanto control, capaz que, capaz que se enderece, capaz que lo entienda y que empiece a ser feliz por primera vez. Después está la falacia de justicia. Dice... Enjuiciar en como injusto aquello que no, que no coincide con los deseos, necesidades, creencias y expectativas personales. O sea, todo lo que no coincide con mis propias necesidades, con mis propias expectativas y con mis propias creencias es injusto. La gente que anda que piensa que todo es injusto, todo es todo, todo injusto y ellos son víctimas de la injusticia. Eh, consiste en una visión de la vida Con normas y criterios estrictos Donde otras opiniones O alternativas Se descartan ¿Mm? O sea, hay personas que creen que, que solamente lo que ellos Piensan Es lo justo, es lo verdadero, es lo que vale Y lo que y la opinión de los demás Se descartan esa, esa es la falacia de justicia Ellos piensan Que la justicia es como ella, ellos la ven bueno, una persona que tenga falacia de justicia También lo pasa mal pues También es víctima de su Error de concepto Y si, y si alguien se lo explicara De mejor forma Capaz que podría salir de su, de su Error ¿ya? La cosa no es siempre como, como Él la ve, la justicia no es Como él la entiende ¿ya? Después está La falacia del cambio La falacia del cambio Presuponer, presuponer que la felicidad de uno depende exclusivamente de los actos y conductas de los demás o de las circunstancias externas. ¿ya? La falacia del cambio, presuponer que la felicidad de uno depende exclusivamente de los actos y conductas de los demás o de las circunstancias externas. ¿Ya? Eh, esta, esta es una falacia muy 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 dañina ya ¿Sí? esto es conocido en psicología como el locus de control ya ¿Sí? miren el locus de control se refiere se refiere a que a que la persona se refiere a dónde piensa la persona Eh, a ver, eh, existe el locus de control interno y el locus de control externo. El locus de control externo consiste en que la persona piensa que todo lo que le pasa en la vida, todos sus actos, todos su, sus logros, se deben a factores externos, como la suerte, como está todo predestinado a las cartas, a la alineación de, de los astros, todo lo que le acontece es producto de factores externos a él. Y el locus de control interno consiste en que la persona piensa que todo lo que le acontece es producto de su propio pensamiento y de sus propias decisiones. ¿Ya? Esto es súper, súper importante porque una persona que tenga un locus de control externo, es decir, que piense que todo lo que le acontece es producto de la suerte, de las cartas, de la alineación de los astros, o de otros factores externos, nunca va a poder mejorar su fobia social. Porque para mejorar la fobia social se necesita pensar que yo mismo me puedo provocar la mejoría, que mi mejoría no depende de factores externos. Sino que dependa de mi propio pensamiento, de mi propia capacidad de pensar. Por eso es que una persona con un locus de control interno... Siente y cree que él tiene la capacidad de afectar su propia vida. En cambio el otro tipo piensa que su vida se ve afectada por puros factores externos. Entonces esta falacia del cambio es muy muy importante... Presuponer que la felicidad de uno depende exclusivamente de los factores, de los actos y conductas de los demás, o de circunstancias externas. Después está la falacia de razón. Presuponer ser poseedores de la verdad absoluta, obviando opiniones ajenas. Creen que sus opiniones y acciones son las correctas y válidas. E intentarán continuamente demostrarlo a sí mismos. Por ejemplo, si yo pensara que en esta radio yo soy el único que sabe, ¿ya? que yo presupongo, que yo soy el dueño de la verdad, entonces estaría en lo que se llama una falacia de razón. Y alguien me tendría que, que hacer entrar en razón y decirme que no, pues, la cosa no es así. Lo que tú expones en la radio es tu opinión, es tu punto de vista, que surge de tu experiencia, de tus conocimientos, pero tú no eres dueño de la verdad. Ahora, yo no tengo esta falacia porque yo muchas veces, majaderamente aquí en la radio, siempre digo que yo expongo, pero que no soy el dueño de la verdad, incluso... Si alguien me comenta y me hace ver algo, yo feliz de poder aprender, cambiar, pero yo no soy el dueño de la verdad. Sin embargo, hay gente, incluso en los grupos de Facebook, en los grupos de Facebook Social, que sí se creen dueños de la verdad. Sí, sí se creen dueños de la verdad y hablan como tal. Bueno, eh, falacia de recompensa, falacia de recompensa divina. Se espera que en el futuro los problemas. Ah, la gente con esta falacia divina Espera que en el futuro Los problemas mejoren por sí solos Sin tomar una actitud proactiva Esperando ser recompensados De alguna forma eh, La falacia de recompensa divina La gente con falacia de recompensa divina Hay mucha gente Con, con, con muy bajos niveles de educación Que realmente piensan Que, que no necesitan hacer nada ¿Ya? que por acción divina las cosas van a mejorar y van a recibir una recompensa y no es así porque van a pasar muchas generaciones y las cosas no van a mejorar no van a mejorar por recompensa divina eh, <coughs> alguien me está diciendo que no, se, que no se oye nada ¿me pueden por favor decir si se escucha o no? alguien que me diga si, si se escucha o no ¿Se está escuchando bien o no? ¿Alguien que me diga si, si se está escuchando? Eh, ¿No se escucha? Ah, eh, eh, sí se escucha. Ah, entonces alguien tiene problemas con su navegador. Claro, alguien tiene problemas con el navegador Ojalá que lo puedan eh, le, Les recomiendo que se salgan Y vuelvan a entrar a, Ahí a veces mejora Bueno, muy bien Entonces Desde Lima me escuchan fuerte y claro Gracias Mario Entonces miren eh, Carmen Rivas Lo que ella pidió Es que eh, hiciera la comparación La diferencia Entre paranoia Y distorsión cognitiva Entonces quedó más que claro Que la paranoia Es un trastorno psicótico eh, No es esquizofrenia Es anterior a la esquizofrenia ¿Ya? Pero es un trastorno psicótico, ¿ya? La, la, la paranoia. Por ejemplo, creer que unos Dios y todas esas cosas que de las que hablan. En cambio, la distorsión cognitiva es un error en el procesamiento de la, de la, de la información. ¿ya? Por ejemplo, el locus de control, eh, la falacia de justicia... ¿ya? La falacia de la razón de la razón creer que alguien siempre tiene la razón y descarta la y descarta la, las opiniones de los demás entonces hay más distorsiones cognitivas estamos hablando de las distorsiones cognitivas y son muchas no las voy a mencionar todo por ejemplo está el número uno pensamiento polarizado es pensar en, en el todo o el nada que las cosas son siempre todo o nada. Número dos, la sobregeneralización. De una situación particular, yo no puedo generalizar, pero hay gente que lo generaliza todo. tan equivocado uno no puede. No porque, no porque yo pueda ser locutor de esta radio, voy a generalizar y decir, todo el mundo puede ser locutor. Es una generalización errónea. Eh, número tres. Eh, número cuatro. Eh, descalificar lo positivo. Hay personas con distorsiones cognitivas que descalifican lo positivo, descalifican lo positivo. Para ellos nunca, nunca hay nada positivo. ¿no? Eh, número 5. Sacar conclusiones precipitadas. Hay personas que, que empiezan a hablar y antes de saber de qué se trata el problema, ya están sacando conclusiones. Ya tienen las conclusiones listas. ¡Puf! No se mueran nada ya sacaron conclusiones. Por supuesto que van a ser conclusiones equi equivocadas. Número seis. Eh, proyectar las penas propias en las demás personas. No porque yo esté deprimido eh, puedo decirte que todos los demás están deprimidos. Yo soy el único deprimido. La número 7, magnificación o minimización. Hay personas, hay muchos psicólogos que piensan que por minimizar los problemas del paciente... ...los van a superar mejor. Eso es falso. Cada problema tiene su propia, su propia dimensión y hay que respetar las dimensiones. Un problema pequeño se trata como pequeño, uno grande como grande. Pero uno no debe minimizar los problemas grandes... Pensando que de esa manera se van a mejorar. Es el número 7. La magnificación y minim minimización. Eh, y ahí sigue sigue la lista larga, larga, larga. Pero aquí viene la extensión de esto que pidió Carmen Río. Fíjense ustedes que la fobia social podría caer en el campo de la distorsión cognitiva. Fíjense ustedes, escúchame bien, la fobia social podría caer en un tipo de distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque la gente con fobia social, nosotros, las personas con fobia social, tenemos miedo a las críticas... De los demás. Tenemos mucho, mucho miedo a ser criticados y rechazados. Y la distorsión cognitiva consiste... En que esa es una manera errónea de pensar. Porque los demás ni saben... Ni les interesa que nosotros te tengamos fobio social. O sea, ellos no nos van a criticar. No están ahí para criticarnos. Entonces, es una forma... Es una percepción distorsionada de la realidad. ¿Sí? La fobia social es producto de, del propio cerebro, de una alteración del propio cerebro, específicamente de una hiperactividad de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es el centro del miedo y de la ansiedad en el cerebro. ¿no? Entonces, cuando se produce una hiperactividad de la amígdala, una hiperactividad del miedo y de la ansiedad, entonces nos llenamos de miedo y de ansiedad. ¿ya? Y la fobia social consiste en eso, en una hiperactividad eh, del, del miedo hacia las personas. Entonces, cuando yo siento miedo del vecino, la verdad de las cosas que el vecino no tiene nada que ver con mi miedo. Porque mi miedo surge de una hiperactividad de mi propio cerebro. Es una elaboración de mi propio cerebro. Y el vecino no tiene nada que ver. El vecino podría decir... ¿Y a mí qué? Yo ni siquiera he pensado en criticarlo. Yo ni siquiera sé por qué me tiene miedo. Yo no tengo nada que ver con el miedo de Roberto. No tengo nada que ver, yo ni sé que Roberto padece de este miedo que le llaman fobia social, podría decir el vecino. Ahora, si yo soy terco, yo, yo diría, no, pero es que yo, yo tengo miedo de que el vecino me critique. Bueno, ahí está la distorsión cognitiva, porque el, el vecino no tiene nada que ver con mis miedos. Mis miedos surgen de una alteración, de una hiperactividad de mi propio cerebro. Entonces, tenerle miedo a las personas es una distorsión cognitiva en la fobia social. Estoy, Mire, perdónenme, déjenme déjeme, eh, pensar libremente. Déjenme por un minuto pensar libremente. A lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor no. Pero déjenme terminar la idea. Entonces la fobia social podría ser una forma de distorsión distorsión cognitiva, es decir, un ...procesamiento equivocado... ...erróneo de la realidad... ...¿por qué?... ...porque yo puedo decir que, que tengo miedo... ...de que mi, mi vecino me critique... ...pero, pero la verdad de las cosas ...es que el vecino no tiene nada que ver con mi miedo... ...mi miedo surge de una alteración... ...de mi propio cerebro... ...entonces el vecino no tiene nada que ver... ...y si yo fuera donde el vecino... ...y le dijera... ...oye, ¿tú sabías que Roberto tiene miedo... ...de que tú lo critiques?... ...y el vecino va, va a decir... ¿Qué? Que yo sepa, yo nunca critico a nadie. Yo soy un pan de Dios, va a decir el vecino. O incluso una persona con, con fobia social. Yo podría, decir, yo podría decir que Juan, mi vecino, es una persona que tiene fobia social. ya Y el pobre Juan ni siquiera sale de su pieza. Lleva años encerrado allá. Y sin embargo, ante la sola idea de que Juan estuviera en la calle... Inmediatamente me viene mi miedo, ¿no es cierto? El miedo a ser criticado por los demás. Y aunque Juan sea una persona con folio social, igual me va a producir miedo. Y yo voy a decir siento mucho miedo de ser criticado por Juan. Entonces lo voy a evitar. Y sin embargo, Juan tiene el mismo miedo que yo. ¿Qué es lo que me dice eso? Que es un pensamiento equivocado, es una distorsión. ...cognitiva... Un, ...un error de procesamiento de información... ...porque Juan... ...no me va a, ...no es cierto que Juan me vaya a criticar... ¿verdad? ...entonces eso me obliga a mí... ...a reconocer... Que, ...que verdaderamente... ...las personas no tienen nada que ver... ...con mi fobio social... ...no queda más que reconocer... ...¿no es cierto?... ...porque si ustedes analizan, piensan de esto... No queda más que reconocer que, que verdaderamente el mundo afuera, las personas, no tienen nada que ver con mi fuego social, con mis miedos. Mis miedos surgen de una alteración de mi propio cerebro y no tienen nada que ver con las personas. Bueno, cuando uno se da cuenta de esto que estoy comentando y lo acepta como tal, se produce una sanidad mental, que es lo que a mí personalmente... ...me da la sensación de que me está sacando de la fobia social... ...me estoy mejorando a pasos agigantados... ...porque finalmente entendí... ...que las personas no tienen nada que ver con mi fobia social... ...es así de simple... ...si yo les diera otro ejemplo... ...supónganse ustedes, yo y mi hermano... ya ...y el vecino... ...estoy yo aquí, mi hermano al lado y el vecino al frente... Y yo digo, eh, tengo un miedo enorme de, del vecino... ...porque el vecino es una persona agresiva y crítica... ...y entonces me, me produce mucho, mucho miedo. Yo le estoy diciendo a ustedes que esa es una forma errónea de ver la realidad... ...porque, porque el vecino no tiene poder para hacerme nada. Si yo le preguntara a mi hermano, que no tiene fobio social... Si yo le preguntara, oye, ¿qué piensas tú del vecino? Mi hermano diría, ah, ese weón, no estoy ni ahí con él. Que se vire, no va, que se vaya. A mí no, no, no me interesa. Y yo le diría, pero, pero ¿cómo? Pero, ¿Y, y tú, tú no sientes miedo del vecino? No, no estoy ni ahí con el vecino que me vaya a criticar. Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Entonces la fobia social es producto de mi, propia, de mi propio cerebro y no tiene nada que ver con el vecino. Exacto, exacto. Mi fobia social, mi miedo al vecino, por muy agresivo que sea el vecino, mi miedo es producto de una alteración de mi propio cerebro y no tiene nada que ver con las personas. Pero en la medida que yo crea, en la medida que yo crea que... ...tiene que ver con las personas... ...en la medida que yo le doy a las personas... ...poder... ...y que yo diga... ...las personas... ...me, me, me van a hacer daño... Lo, en, ...en esa medida lo voy a pasar muy mal... Eh, ...mi folio social... ...va a ser muy muy fuerte... ...porque yo realmente... ...estoy cayendo en una distorsión... ...cognitiva... ...y estoy pensando... ...que verdaderamente las personas... ...tienen que ver con mi folio social... ...que verdaderamente mi miedo se justifica... ...porque verdaderamente... ...ellos me pueden criticar... ...juzgar y rechazar... ...pero eso es una distorsión cognitiva... ...¿se dan cuenta ustedes? ...el verdadero miedo... ...el verdadero miedo... ...surge de una alteración... ...de una hiperactividad en mi propio cerebro... ...de una hiperactividad en la... ...una hiperactividad en la amígdala... ...¿ya? ...entonces yo les digo a ustedes... Este pensamiento es difícil de aceptar, es muy, muy, muy difícil de aceptar de que las personas no tienen nada, nada, nada que ver con el fuego social. Pero cuando ustedes lo aceptan, se genera una sanidad, pero deliciosa, deliciosa. Tanto es así que hay dos personas que yo les he enseñado esta técnica y les quiero leer el testimonio de ellas. ¿Ya? Eh, yo les enseñé Lo mismo que estoy hablando aquí Y les enseñé La siguiente frase Durante el día En cualquier parte que estén Delante de cualquier persona Lo que tienen que decir La frase mágica es la siguiente La gente me da miedo Pero no tiene nada que ver con la gente Tiene que ver con mi cerebro Tú me das miedo Pero no tiene nada que ver contigo tiene que ver con mi cerebro. Mi jefe me da miedo. Pero no tiene nada que ver con mi jefe. Tiene que ver con mi cerebro. Las personas me dan miedo. Pero no tiene nada que ver con las personas. Tiene que ver con mi cerebro. Ir a una reunión familiar me da miedo. Pero no tiene nada que ver con mis familiares. Tiene que ver con mi cerebro. Cuando yo entiendo esto y practico esta frase, se crea una magia ...y yo le voy a leer el testimonio de dos personas... ...que han estado practicando esto... ...la primera persona se llama Erika... ...es una amiga mía... Eh, ...vecina de aquí... ...y ella me escribió lo siguiente... ...dice... ...practicando esta frase... ...me siento empoderada... ...siento que el miedo a las personas desaparece... ...que es casi ridículo tenerles miedo... ...porque uno se da cuenta... ...que no hay nada de qué temer... ...no volvería atrás... ...las frases me han hecho darme cuenta... Que esto es biológico y que no tiene nada que ver conmigo. Estoy feliz y mi FOI social está mucho más superada. Miren, miren lo que escribió. Y esto y este resultado ella lo consiguió en menos de dos semanas. Y sigue mejorando. Después de eso tengo el testimonio de un chico que se llama Gabriel González. Que está en el grupo mío de FOIE social. Él escribió lo siguiente. Él, él escribió esto y después yo lo copié y le pregunté si lo podía mostrar aquí en la radio y me dijo que sí eh, Gabriel González escribió lo que hago ante la situación es decir la frase y tratar de entenderla y me ha funcionado es como un despertador, me hace tomar conciencia al quitarle poder a la persona que te atemoriza como que te relajas hasta te ríes de lo, ridículo, de lo ridículo que es la situación. Al repetir la frase, como que pierde poder la persona y me doy cuenta que no tengo nada que temer y siento menos angustia. De hecho, estoy relativamente mejor. Fíjense ustedes que los dos testimonios mencionan lo mismo. Mencionan que, al repetir la frase, como que la otra persona... Pierde poder y como que yo yo gano poder, me empodero. Y por otro lado, los dos dicen que la situación se vuelve ridícula. Donde antes yo sentía un miedo enorme, ahora encuentro ridículo tener miedo. Porque se dan cuenta de que las personas no tienen nada que ver con mi fobia social. No tienen nada que ver con mi miedo. ¿Ya? es una forma de tomar conciencia es un despertador como dice Gabriel Parra funciona pero a mil maravillas eh, hace dos días atrás yo estuve todo el día pensando en esta cuestión y, y las ideas se me quedan dando vueltas en la cabeza y, y dormí con esto ya el otro día me, me levanté tempranito y escribí lo siguiente ¿ya? respecto a estas frases Dice, mientras más piense yo, mientras más piense yo que la gente me puede criticar, juzgar y rechazar, más fuerte es mi follo social. Igual el contrario, mientras menos piense yo que la gente me puede criticar, juzgar y rechazar, menor es mi follo social. Mientras más poder pongan las personas, más fuerte es mi follo social. Mientras más me aleje del control de, mi, de mis sentimientos y los ponga en los demás, más fuerte mi fuego social y más intimidante se vuelve el mundo. Es decir, mientras más crea yo que existe una razón fundada para tenerle miedo a las personas, entonces más empodero yo a las personas. Y más fuerte se vuelve mi fuego social. Más fuerte se vuelve mi fobia social. Pero también eh, más, más intimidante se vuelve el mundo. Más horrorífico me obliga a mí a meterme en mi habitación y no salir de él. Porque el mundo se me vuelve intimidante. Las personas se me vuelven demasiado... Les tomo demasiado miedo. ¿Y por qué? Por esta... Percepción errónea de creer que la gente tiene que ver con mi fuego social. Entonces yo los estoy empoderando, los estoy haciendo partícipes de mi fuego social, cuando en realidad no tienen nada que ver. Mi fuego social es producto de una alteración de mi propio cerebro. Nada, nada que ver con las personas. ¿no? Después escribí: el primer paso es la frase. La gente me da miedo, pero no tiene nada que ver con la gente. Tiene que ver con mi cerebro. Luego el segundo paso es la reeducación de la mente. Aprender a no caer en el pensamiento de creer que mis miedos tienen que ver con los demás. Aprender a no empoderar a los demás. A no alejarme de mi locus de control sino a comprender en forma definitiva y absoluta que los demás no saben ni tienen relación alguna con mis miedos. No saben ni tienen relación alguna con mi fobia social. ¿Ya? Por ejemplo, la, la, las creencias erróneas. ¿Ya? Eh, la creencia errónea que dice, no tengo habilidades sociales. Mi fobia social se debe a que yo no tengo habilidades sociales. falso, mi fobia social no se debe a que yo no tenga sociales, se debe a que yo tenga una alteración en la amígdala en mi cerebro, ¿Ya? y después siguen las creencias erróneas pero miren, el pensamiento fundamental es salir de la distorsión cognitiva de la forma errada de entender la realidad es salir, salirse de ese procesamiento erróneo de la información y dejar de creer que las personas tengan algo que ver con mi fuero social. Dejar de creer que las personas tengan algo que ver con mis miedos. Si yo le tengo miedo a María, no es porque María sea agresiva o nada que se relacione con María. Es simplemente que yo estoy equivocado en pensar que María tiene que ver con mis miedos. La verdad es que mi miedo surge de una alteración de mi propio cerebro, ya sea con María, con Ana, con Julia, con lo que sea. ¿Ya? Muchas veces nosotros las personas con fobia social le, le tenemos miedo incluso a un pan de Dios, a un cura, a gente muy buena, que jamás nos haría daño. Pero igual les tomamos miedo. ¿Por qué? Por un error de procesamiento, por una distorsión de la realidad. Le atribuimos a las personas la capacidad de provocarnos miedo. Las personas no tienen la capacidad de provocarnos miedo. Porque si tuvieran la capacidad de provocarnos miedo, me provocarían miedo a mí y a mi hermano, al que no tiene fobia social. Y sin embargo eso no ocurre, porque a mi hermano no, nada le da miedo. La verdad es que las personas no tienen nada que ver con mi fobia social. Ya, lo voy a dejar hasta ahí porque hasta ahí me, me motivé hablando y ahora les voy a pedir la, la participación de ustedes. ¿Les gustó el planteamiento? ¿Le encuentran lógica? ¿Estarían dispuestos a probar? ¿O es algo descabellado? ¿Les gustó o no les gustó? Para que puedan responder. ¿Les gustó o no les gustó? Eh, lo encontraron interesante porque estamos hablando de una forma de, de terapia muy efectiva eh, aquí les voy a repetir que esto es lo que me está sacando a mí de la fobia social si, si ustedes me conocen a mí de la radio se van a dar cuenta que yo hoy día tengo una actitud, una actitud diferente en la radio eh, estoy con mucho más eh, estoy más reposado más seguro ¿Ya? Eh, estoy más animado, y esto es producto de este nuevo entendimiento que tengo yo: de que la las personas no tienen nada que ver con mi fuego social. Siento que estoy saliendo, que este pensamiento nuevo me saca de la gravedad de la fuego social. ¿Ya? Eh, a ver si a ver si alguien me dice que le gustó a alguien le gustó lo que lo que he expuesto con con tanto cariño en lo, en la última media hora alguien lo, lo entendió me, me interesaría escuchar si alguien lo entendió se entendió clarito o no va no hay nadie no hay nadie Contestando, no creo que sea por un problema de, de audio. Ah, Rafael me dice que sí, claro, ya. Yeah. Bueno, eso salió desde el fondo de mi corazón. Desde el fondo de mi corazón. a ah, lo que dice María Ignacio yo lo encuentro lógico tengo mis reparos pero sí me parece efectivo ya yeah. María Jessica me dice no entendí bien el tema porque salió unos minutos pero se escuchaba bien el audio ah ok Cristian me dice que sí ya yeah. eh, María dice muy interesante siento que coincide con lo que he vivido ya yeah. super bien fantástico Héctor Sánchez me dice que, que sí, que, que sí que lo encontró interesante. Y eso y eso es. Bueno, eh, quiero, quiero comentar dos palabras acerca de lo que pide, del tema que pide... Del, a ver, ¿dónde tengo la página...? de los temas para hoy día aquí lo tengo eh, Luis Coque dice, ¿cómo funciona la terapia grupal? Eh, quiero hablar dos dos palabras quiero hablar dos palabras de la terapia grupal eh lo primero que quiero mencionar es que la, la terapia grupal no es la última maravilla para la fobia social no es imprescindible para la fobia social de hecho los estudios muestran que no hay grandes ventajas ni para, ni para la terapia individual ni para la terapia grupal las dos formas de terapia andan pareja y las dos tienen sus cualidades y, y, y sus defectos ¿ya? Por ejemplo, la, la terapia individual, lo bueno que tiene es que la persona, realmente la terapia se centra en su problemática individual y todo gira en su problemática individual. En cambio, en la terapia grupal, muchas veces las problemáticas individuales se pasan por alto porque hay mucha gente y... Y muchas veces la persona no, no tiene muchas ganas de soltar la pepa, de decir exactamente cuáles son sus problemas, porque hay más gente. ¿ya? Entonces la terapia individual tiene ese esa esa ventaja. Entonces en una terapia individual es más fácil corregir todos todo estos errores de percepción, las creencias erróneas, los problemas particulares del cliente. Todo se centra en la propia... ...problemática del cliente de la persona... ...es uno a uno... ...y es una ventaja muy muy buena... ...y eso se pierde en el grupo... ¿no? ...por otra parte el grupo tiene sus su ventajas... ...porque permite compartir experiencias... ...escuchar el testimonio de otras personas... ¿no? ...más que más nosotros somos personas sociales... Eh, ...funcionamos en grupo... ...y un grupo terapéutico... ...cumple esa función... ¿Ya? Eh, pero no está aprobado No está aprobado Que la, la terapia grupal Sea la última maravilla para la fobia social Porque no lo es no, no lo es Ya, Una ventaja que tiene el grupo Es que permite la exposición Al estar en una terapia grupal Y al, y al compartir delante de otras personas ¿Ya? y compartir con otros miembros del grupo, uno se expone y la exposición es buena. ¿ya? Eh, más que la terapia grupal misma, eh, muchas veces es la exposición lo que genera el mayor beneficio. Pero en la, en la terapia de grupo ofrece la oportunidad de conocer a otras personas con los mismos problemas, ya pero no siempre es la maravilla que uno cree. Por ejemplo, el grupo que yo tenía en, aquí en Viña del Mar, que duró más de cinco años, son pocas personas que continúan siendo amigos desde entonces. Eh, una gran desventaja del grupo... Es que el grupo es muy intimidante para personas con fobia social. Aún así que el grupo esté compuesto con puras personas con fobia social, pero es muy intimidante tener que ir para allá. El hecho de que haya mucha gente, entrar a un grupo, aunque sean personas con fobia social, intimida. Provocan los miedos eh, típicos de la fobia social. Entonces, yo tiendo a pensar que los beneficios están equiparados entre la terapia grupal y la terapia individual. Ahora, si una persona tuviera mucho recurso económico, yo le diría que tome ambas. Y si yo personalmente tuviera que elegir entre una u la otra, yo creo que elijo la terapia individual. Le veo más beneficio a la terapia individual, siempre y cuando, con la condición de que el psicólogo que me esté tratando verdaderamente sepa de fobia social sepa de todo lo que hemos estado hablando por ejemplo hoy día en la radio que el psicólogo sepa de las creencias erróneas de cómo corregirlas de las distorsiones de la realidad de los miedos de la fobia social que entienda lo que el resto del mundo no entiende de la fobia social que conozca la gravedad de la fobia social que si el psicólogo sabe realmente de fuego social, entonces ahí le veo más ventajas a una terapia individual. ¿ya? Muchas veces en las terapias grupales, el profesional el psicólogo se dedica a dar la pasanova, a dar turno, habla tú, habla tú, habla él. ¿ya? Y bueno, y la participación de las demás personas es interesante. Pero no me resuelva a no me ayuda a mí a resolver mis creencias erróneas, por ejemplo. No me resuelve mi propia problemática. Entonces, si yo tuviera harta plata, tomaría las dos, los dos tipos de terapia. Ahora, el problema real, el problema, el problema real, 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 es que no existen terapias grupales para FOIE social. No, no creo que existan. En algunas partes del mundo, en países más civilizados, más, más desarrollados, probablemente sí en el Reino Unido, en Estados Unidos, puede que hayan aquí y allá eh, alguna terapia grupal específica para fuego social. O sea, que se tomen solamente personas con fuego social. Pero en países latinoamericanos, por ningún motivo, no creo... No, Yo creo que mi, mi grupo en Viña del Mar es el único... Específico Para fobia social que existió No hay Terapias grupales para fobia social Debieran haber Sería fantástico, maravilloso que existieran Pero no las hay No las hay Porque, porque la fobia social Es una enfermedad Olvidada Es lo, que, es lo otro que voy a plantear El, el viernes con, a los psiquiatras la fobia social es una enfermedad olvidada no le han tomado el peso no se le ha dado la, la importancia que tiene ¿verdad? y es porque no la entienden a nivel de médicos psiquiatras no la entienden yo les hablé al principio del programa acerca de este, de este médico psiquiatra americano eh, muy conocido eh, eh, Henry Croft que por la forma que él habla de la fobia social, y que él mismo lo reconoce, él mismo reconoce que después de 35 años no sabía lo que era la fobia social. Así que, por el momento, lo que tenemos en la radio, esta radio, y los grupos de Facebook, fobia social, que según yo, tienen una gran función un, un, de, son de gran utilidad porque prestan apoyo entregan información permiten compartir entre personas con fobia social así que todo bien para los grupos de facebook todo bien para la radio todo bien para todas las actividades que se hagan en torno a la fobia social y bueno, con esto entonces empezamos a terminar el programa. Este ha sido un programa especial para mí porque la semana pasada no no pude, tenía demasiadas cosas en la cabeza, estaba preparando esta charla para los psiquiatras, después tenía esta radio y además estaba haciendo un video y no pude, no 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 me saturé. Bueno, espero que les haya gustado mucho la radio de hoy día. Espero que hayan encontrado interesante todos los temas. Eh, con esto empezamos a terminar y los dejo invitados para el próximo sábado. ¿no? Con toda la gente linda habitual que tengo aquí que están casi todos hoy día presentes en la radio. ¿Ya? Y con esto me despido. Que tengan una buena semana. ¿no? Ojalá que que todos juntos empecemos a, a resolver, a superar esta cuestión de la fobia social. Y bueno, los dejo invitados para el próximo sábado. Eh, los voy a dejar con 10 minutos de música después que yo termine. ya Y después corto. Y con esto me despido. Chao, chao, chicos. Espero les haya, <coughs> haya estado interesante. A ver, Héctor me dice, muy interesante. Muchas gracias, Robert. Ok, gracias Héctor Con ustedes entonces Alfonsina y el mar De Nana Moscuri Me encanta esta canción Allá va.
0: la blanca reina que lava el mar su pequeña huella no vuelve más y por un sendero de pena y silencio llegó hasta el agua profunda y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompaño qué dolores viejos cayó tu voz Para recostarse arrollada en el fondo de la caracola marina La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola sino con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y te está llevando y te vas hacia allá como un sueño, dormida alfonsina vestida del mar. que duerma, no te risa en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que me vino. Te vas, Alfonsina, con this night